0: Så kommer bibelfrågan till dig igen ifrån Radio Adventskyrkan. Det här programmet som går ut på att lyssnarna skickar in frågor till oss som handlar om bibeln och religionen, existentiella frågor, frågor om samlevnad och så vidare. Det är mycket som bibeln kan ge svar på. Jag som brukar svara heter Ruben Engdahl och tekniker är Annemaj Sandström. Vi får in frågor på olika sätt. Det är internet, det är brev och telefon och kontakter. Jag läser mycket själv i Bibeln och man kan aldrig läsa Bibeln utan att det kommer frågor till en. Och frågor som jag tycker verkar intressanta och vill följa upp, de räknar jag med att de kan vara intressanta för andra också. och Jag tar upp sådana frågor också. Ja, då ska du få telefonnumret till oss dit du kan ringa så vi får in just din fråga och kan fortsätta de här programmen. För det är väldigt viktigt att ni lyssnare hjälper till här och kommer in med frågor. Vi ska ta oss se här då. Finns det ett exempel på ironi i Bibeln? Kunde Jesus vara ironisk i sina frågor och svar någon gång? Jag kan säga ja till båda frågorna. Det finns en hel del exempel på ironiska uttalanden i Bibeln. Spontant kommer man kanske att tänka på profeten Elia i det stora enviget med balsprästerna där uppe på berget Karmel. Balsprofeterna höll på och dansade runt sitt altare och åkallade bal och ropade bal svara oss men inget hände. Och så läser jag så här, när det så blev middag, jäckades Elia med dem och sa, ropa högre, för visserligen är han en gud. Men han har väl något att begrunda, eller han, också har han gått avsides, eller är han på resa, kan hända sover han, men då ska han väl vakna. Detta är ju ett gott exempel på ironisk tal, eller hur? Men Jesus då, jo om vi läser från Johannes 10.32 så säger Jesus där så här, Många goda gärningar som kommer från min fader har jag låtit er se. För vilken av dessa gärningar är det som ni vill stena mig? Jesu irono, ironi är ju tydlig här. Jesus hade gjort så mycket gott och ändå stod om honom efter livet. Ingen borde väl bli stenad för goda gärningar skull. Ja det var lite grann det om ironi i Bibeln. Och mycket fler exempel finns förstås. I Johannes 13:27 står det att Satan får in i Judas. Det låter ju så hemskt. Och sedan att Jesus säger till Judas, gör snart vad du gör. Varför en sån uppmaning av Jesus? Fanns det ingen återvändo? Måste Judas utföra det här hemska att förråda Jesus? Eh, nej, det måste inte Judas. Ingen makt i världen tvingade Judas till detta. Det var hans eget val. Men Satan hade gett Judas tanken och impulsen att utlämna Jesus. Och denna onda tanke i Judas inre, den slog rot där och befästes mer och mer. Och här vid måltiden då i den övre salen, när Judas tog emot brödstycket från Jesus, då tog Satan själv befäl över Judas. Och därmed blev han helt besatt och helt förhärdad. Han förkastade helt och hållet varje alternativ. Och han fick faktiskt ett sånt till ytterligare ett. Ett erbjudande av Jesus kan man säga. I det allra sista, när Jesus i ett säger till honom så här Min vän, lägg märke till det yttrandet, min vän, förråder du människosonen med en kyss. Men då var Judas helt oemottaglig för all påverkan. Jesus befallde honom inte att begå det här brottet. Men Jesus förstod att det för judas del inte fanns någon återvändo. Och därför bad Jesus honom endast att skynda på vad han höll på med. Det var den frågan det. Så har vi ett par frågor som handlar om åldrar. Hur gammal blev den människa omtalad i Bibeln som blev äldst? Den äldsta omtalad i Bibeln det är Methuselah. Hela 969 år gammal. Otroligt, fantastiskt. Denna Metusela hade en märklig far som hette Hanok eller Enoch, båda ordformerna förekommer. När Hanok var 65 år gammal fick han den här sonen Metusela, de skulle komma att bli den allra äldsta. Och Efter ytterligare 235 år så försvann Hanok eller Enoch ifrån jorden. Gud tog honom bort, står det. Så Hanok dog aldrig, utan blev levande förvandlad och tagen till Guds rike. Och så det får vi uttrycka oss om som något fantastiskt. Och detta måste ju ha följt med tusela under hans långa liv. Detta med sin märkliga far. Den andra frågan som handlar om tid gäller det här uttrycket av vad det står. En människas liv blir sjutt år eller 80 om det blir långt. Jo, det står i Saltaren det och eh, det är eh, ett intressant uttryck och man får säga så att det står sig ju ännu idag faktiskt det här eh, som en medelvärde för hur gamla människor blir, i varje fall här vi i västvärlden, 70-80 år. Det var så att vi hade en fråga upp för lite sedan angående den babyloniska fångenskapen och eh, vi hade det uppe då och eh, dels betonade jag så var det då judarikets 70-åriga fångenskap i Babylon på 500-talet före Kristus men eh, uttrycket den babyloniska fångenskapen används också om påvarnas flyttning från Rom till Avignon i Frankrike på 1300-talet men undrade den som ringde mig, vad var orsaken till att påvarna flyttade från Rom till Avignon i Frankrike? Ja, att Israel blev bortfört till Babylon, det var ju Babylonierna. Men varför det här med från Rom till Avignon? Då kan jag helt kort säga så här att förhållandena i Italien var vid den här tiden mycket osäkra. I 1200-talets slut. Italiens splittring gjorde att påvarna inte satt så säkra längre i Rom. Därför skedde denna överflyttning till Frankrike. Detta var början till en förnedringstid faktiskt för påvedömet. Bland annat stora ekonomiska förluster. Pilgrimmer vallfällade inte till Rom längre när inte påven fanns där. I Avignon byggde man sig senare ett väldigt slottskomplex. Påvarna hade uppföra det och jag har... Nyligen tittat på bilder därifrån, det ser enormt ut. Till det yttre såg det ut som en fästning, men invändigt var det prydd med dyrbar konst. Och denna period, det påvarnas babyloniska fångenskap, den varade mellan 1309 och 1377, alltså nästan 70 år. Tryggheten för påvarna var större här i Frankrike, även om det innebar begränsad rörelsefrihet för dem då. Men starka krafter krävde dock påvarnas återvändande till Rom och en av dem som drev detta hårt känner vi till namnet. Det var den svenska heliga Birgitta. Efter 68 år återtog Rom som sitt residens. Förr i världen hörde man det här uttrycket fåfängligheters fåfänglighet. Varifrån kommer det? Jo, det uttrycket kommer också från Bibeln, såväl som så många, många andra uttryck. Fåfängligheters fåfänglighet står det, allt är fåfänglighet. Vem kan ha sagt det? Jo, den vise Salomo, han som inte bad om något annat än visdom och förstånd. Om man läser versen ifrån Bibel 2000 så har den uttrycket tomhet, ideltomhet, allt är tomhet. En intressant version av det här med allt är fåfänglighet. Det står i den andra versen, det här i det första kapitlet av predikarboken. Man kan ju fråga sig hur Salomo kunde uttrycka sig så här. Han var rik, berömd, hade allt i överflöd. Det är en allvarlig påminnelse om att det finns behov hos en människa som inte denna världens många handar räcker till för att tillfredsställa. Gott och guld och berömmelse förslår inte. Det finns bara en som riktigt kan fylla människans djupaste behov, och det är Gud. Och eh, ge innehåll, både för livet och framtiden. Och var det inte kung David som sa så här vackert, Vem har jag i himmelen utom dig? Och när jag har dig, då frågar jag efter ingenting på jorden. Det står i Saltaren 73 och 25. Vilken härlig och vacker vers är inte det. Ja, nu är ju Adventtiden och julen står för dörren. Men vad betyder advent? Har det med väntan att göra? Jag visst har advent med väntan att göra. Det kan man ju inte komma ifrån. Men ändå är det inte just det som ordet advent, latinets adventus, betyder. Utan advent betyder ankomst. Och det är ett ord som vi här i Adventkyrkan är väl hemmastadda med. Det här med advent. Vi kallar oss ju adventister. Vilket betyder att vi väntar Jesu återkomst. Eller som man också kan säga Jesu andra ankomst. Den första var ju när Jesus föddes som människa i Betlehem. Och den andra det blir då när han kommer på himlens skyar med som Jesus själv säger alla himlens änglar och i stor makt och härlighet. Men Jesu ankomst det är ju många andra kristna som också ser framåt emot och tror på och predikar om. Så när det gäller Jesu återkomst så är vi väl alla adventister egentligen eller hur i det avseendet åtminstone. Ja, det kan ju vara någonting att kanske småt skämta om, men som ändå är så. Vi har en fråga här, så en kort fråga. Vilken är den äldsta bibelhandskriften som vi känner till? Ja, för att få svar på den frågan så får vi gå till Döda havsrullarna som upptäcktes 1947. Och bland dem finns en Jesaja-rulle från hundratalet före Kristus. Detta är eh, oerhört. I nästan 2000 år hade dessa handskrifter legat förvarade i lerkäl i grottor. Eh, där nere vid döda havet. Väldigt många var det av gamla testamentets bibelböcker. Och ibland dem så var det en komplett Jesaja-rulle. Jag har själv stått och tittat på den där i museet i Jerusalem och fyllts av vördnad inför dessa bibelord som legat förvarade och bevarade under så lång tid. Det är imponerande och tacksamma vill vi väl utbrista. Gud har vakat över sitt ord genom århundradena som har gått. Då ska vi se vidare här. Visste Jesus redan från början av sin verksamhet när han kallade sina lärjungar? Visste han redan då vem som skulle komma att förråda honom? Ja, det visste han faktiskt. Han säger det. En av eder är en djävul, säger han. Så Jesus kände mycket väl till vem det skulle vara. Har inte jag utvalt er tolv? Och så vidare. Det, det säger ju Jesus själv. Ja, jag ser att vi hinner inte med mer frågor just nu. Utan vi får ta och runda av här. Och då ska du få telefonnumret till oss. 7 11 11 99. 11 11 99. Och svara ingen så låt det bara ringa. Kanske så här är det 4-5 signaler. Så kopplas ett band på. Och då kan du tala in din fråga där. Och så kom ihåg att det här programmet går i repris på tisdagar kvällar kvart i elva och på fredagmornar kvart i åtta. Så telefonnumret till oss var alltså 7 11 1199 och därmed så säger vi tack för oss ifrån Bibelfrågan Radio Adventkyrkan. Jag heter Ruben Engdal.